1: Salut à tous et bienvenue pour ce 171e numéro du podcast Ball, le grand retour de l'actualité Made in College Football avec un bilan d'étape obligatoire au lendemain du National Sign-In Day 2022. Quels sont les derniers gros coups de la campagne de recrutement des lycéens qui sont les grands vainqueurs de cette édition On fera aussi un point global sur le portail des transferts et ses implications, notamment au poste de quarterback puisqu'il y a eu quelques infos importantes au cours des derniers jours avant d'aborder les principaux retours des prospects éligibles à l'université et de traiter vos questions à l'occasion du mailbag. Comme toujours, pour aborder ces différents sujets, je suis en compagnie du fondateur et rédacteur du site The Blue Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde et ça me fait très plaisir euh, de reprendre ce podcast après une
0: petite pause, après le National Championship ouais, Game comme d'habitude. On fait une petite pause de 2-3 semaines puis là c'est reparti avec plein d'idées euh, qu'on partagera peut-être avec nos auditeurs dans quelques jours, quelques semaines.
1: Tout à fait. Voilà. Quand on se quitte avec Morgan, ce n'est pas plus de trois semaines, il faut le savoir. <rire> C'est très important. Donc, on verra quand est-ce qu'on fera la prochaine. A priori, il y aura un peu moins d'actualité encore. La temps, semaine prochaine, se passe, Greg. Ah bon <rire> <rire> Écoute, suivant, on fera un bilan de tout ce qui est Senior Ball, tout ça, tout ça. Écoute, euh, on ne manque pas d'occasion de, de faire un retour sur la lecture, mais voilà, il s'est passé quand même des choses, forcément. Alors. On va le dire tout de suite, Morgane, avant d'évoquer les, les breaking news. Euh, le National Sign-in Day, donc on sait que c'est euh, chaque année, donc chaque premier mercredi du mois de février, euh, donc ce qui permet aux, aux lycéens d'envoyer leurs lettres d'inscription, leur lettres d'intention aux universités qu'ils comptent rejoindre. Alors, c'est sûr que ça a perdu un petit peu de sa saveur au cours de ces dernières années pour deux raisons. La première, la période du Early Signing Day dont on parlait euh, qui a lieu autour du, de la période du mois de décembre. Ou fut un temps, euh, voilà, ça permettait en effet à des, à des, à des prospects, en tout cas à des étudiants athlètes, euh, de pouvoir s'inscrire en amont pour rejoindre plutôt plus l'université en, en question. Depuis, on voit que ça a quand même permis de plateforme principale euh, pour s'inscrire pour à l'université. Et donc désormais, il restait quelques mini-suspenses. Euh, au cours de ce National Sign-in Day euh, qui, qui valait quand même le coup d'être suivi. La deuxième raison principale pour laquelle ça a perdu un petit peu de saveur, c'est aussi malgré tout le portail des transferts. Eh oui. euh, parce que c'est vrai qu'on se dit, euh, c'est très bien d'avoir cette prise-là, mais rien ne nous dit que dans un an, il n'y a pas un joueur qui va qui va se dire, oh « bah Bon, pff, oh, votre truc, euh, c'est sympa, mais finalement, il y a le voisin euh, qui a l'air de proposer un truc un peu plus, un peu plus rigolo. » Donc euh, voilà, ça perd un petit peu de sa valeur, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une photographie extrêmement intéressante parce qu'on a toujours les mêmes conférences qui se euh, tirent la bourre pour essayer d'attirer les, les meilleurs prospects. Euh, et on a eu malgré tout quelques surprises, quelques mini sensations au cours de ce National Day, quelques confirmations également, et on l'abordera dans quelques minutes. Tout d'abord, un petit point sur les breaking news. Et notamment des breaking news qui concernent le coaching staff, Morgan. Alors ça va avoir quelques répercussions notamment sur le National Signing Day dont on parlait parce que forcément c'est toujours c'est toujours assez particulier ces petites périodes de flottement où du coup il faut aussi donner envie aux prospects de rejoindre le programme en donnant l'impression que tout se passe pour le mieux du monde et euh, qu'il sera dans un, dans un environnement extrêmement stable pour son avenir. Euh, ce ne sera peut-être pas forcément le cas. En tout cas, ça n'a pas forcément été le cas du côté d'Hawaii, Morgan On a eu cette, euh, cette mini-bombe qui est intervenue au cours des, des dernières semaines. Et, aux surprise une polémique concernant Todd Graham. Alors, On savait que c'était un head coach qui avait du mal à, à s'installer durablement dans certains programmes. Visiblement, ce n'est pas qu'un problème sportif. Euh, puisqu'il y a eu des problèmes beaucoup plus graves que ça du côté d'Honolulu. Ah bah C'est monté même jusqu'au Sénat hein, de, de l'île
0: hawaïenne où on a convoqué euh, pas mal de monde, dont euh, des gens donc, de l'entourage de, de Todd Graham, de l'université d'Hawaï, pour, euh, bah voilà, pour témoigner de certains agissements euh, répréhensibles du head coach des, euh, des Rainbow Warriors, Todd Graham. Intimidation, euh, maltraitance, insultes à répétition, euh, enfin ce genre de choses. Euh, résultat, il a été contraint de, de démissionner et donc euh, on se retrouvait dans une situation où euh, les Rainbow Warriors d'Hawaï étaient à la recherche d'un head coach. C'est pas la meilleure période pour chercher, chercher un head coach euh, le mois de janvier, mais il semble avoir quand même trouvé quelqu'un qu'on connaît déjà un petit peu quand même. Hein.
1: Oui, alors juste, on va, on va, on va le préciser, c'est vrai qu'il y, y a eu un mini-drama également en parallèle de ce départ de Todd Graham, c'est euh, la petite polémique avec June Jones, hein, ancien head coach oui. notamment du, du programme, qui a coaché vrai. aussi SMU je crois, qui est quand même, un, qui a même coaché en NFL il y a, il y a, il y a un petit moment déjà, yes. il est quand même un âge assez avancé, euh, Jones. Et euh, bon, il y a eu quelques polémiques. On sait qu'il n'est pas parti en très très bons termes d'Hawaï. Apparemment, il a tout fait. Je, presque, je me suis presque demandé s'il n'y avait pas avoir une prise d'otage du directeur athlétique <rire> pour être sûr de pouvoir être engagé en tant que coach de Rainbow beau c'est
0: vrai qu'il avait laissé quand même une un bon souvenir. Hein. Euh, Jones du côté de Hawaï, c'était le coach notamment euh, de Colt Brennan, mm -hmm. la légende Colt Brennan, feu Colt, Colt Brennan et il est, donc il avait vraiment marqué le programme avec euh, voilà, son, son, son style de jeu extrêmement offensif où euh, chaque année les quarterbacks étaient en, en, en lice pour battre tous les records NCA et d'ailleurs celui qui va, finalement lui, qui va finalement prendre le poste de coach à Hawaï c'est l'un de ces quarterbacks qui avait été euh, à la tête donc, des, de l'équipe d'Hawaï de, de 2000 à 2004 puisqu'il
1: s'agit donc de Timmy Chang, l'ancien euh, quarterback donc des Rainbow Warriors oui, tout à fait. Alors, qui arrive un petit peu, euh, comme tu le disais, aussi dans un contexte où c'était peut-être pas forcément très évident de, de remplir son coaching staff, euh, enfin, en tout cas, de trouver un candidat vraiment crédible, euh, coach des Rossovers du côté de Nevada. Ouais. C'est vrai qu'il mmh. arrive plus avec cette étiquette d'ancien historique Hawaii, en t'en parlant ancien quarterback, notamment de, de June Jones, ancien assistant également de June Jones du côté de, euh, des SMU, ancien recordman du, du nombre de yards à la passe, en effet, depuis battu par, par Cole Brennan. Euh, Bon, on va dire que c'est une solution peut-être faute de mieux, ça ne garantit absolument pas euh, ce qui va se passer, hein, euh, mais c'est sûr que là, c'est un peu c'est un peu penser les plaies euh, tant bien que mal en, en espérant en espérant peut-être avoir une bonne surprise avec euh, avec euh, avec un coach qui reste relativement jeune, hein, seulement 40 ans, Timmy Cheng, euh, mais euh, qui connaît malgré tout l'environnement, qui... Peut parler en bien de son programme et éventuellement, euh, éventuellement donner envie à certains prospects de le rejoindre. Ça tombe jamais. Exactement. Je pense qu'on a voulu calmer le jeu
0: avec euh, en embauchant quelqu'un qui connaît déjà le, le contexte hawaïen plutôt que de faire venir quelqu'un de l'extérieur comme Todd Graham, euh, qui n'était donc euh, pas, qui était pas originaire donc de de, de Hawaï. Là, c'est le cas pour Timmy Chang c'est ça sera sa première expérience donc c'est sûr que ce sera pas forcément un, un, un avantage c'est un baptême du feu pour lui euh, on va voir on va voir ce que ça donne donc
1: d'autres nouvelles coaching staff avec notamment euh, quelques coachs historiques quelques coordinateurs notamment euh, qui changent, euh, qui change de programme alors c'est important la première info c'est important notamment pour euh, euh, pour Jeffrey Emba, qui a rejoint les, les Auburn Tigers, ouais. on le rappelle, pendant le processus de recrutement, il y a du mouvement notamment au sein de la, de la défense des Tigers.
0: Il y a du mouvement un peu partout, hein. du côté d'Auburn, on commence à se poser certaines questions euh, au sujet de Brian Arsing, on va on va pas se cacher. Euh, D'abord, la saison d'Auburn n'a pas été euh, si bonne que ça. Il termine avec un bilan de 6-7. Alors, on se souvient qu'ils avaient failli battre à Bahamas. mais le reste de la saison, ça n'a pas été euh, extraordinaire. Un bilan de 3-5, notamment, au match intra-ACC. Et puis, il semblerait que l'ambiance n'est pas au beau fixe du côté d'Auburn, à un tel point que Derek Mason a jeté l'éponge et a démissionné de son poste de coordinateur défensif, donc des Tigers, avant même de savoir qu'il allait être embauché du côté de Oklahoma State. Voilà, ça, ça indique un petit peu qu'il se passe des choses un peu bizarres. On voit qu'il y a eu beaucoup de joueurs aussi qui ont, et, sont, sont inscrits sur le portail des, des transferts, il y en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu, au niveau du recrutement. Il y a eu Jeffrey Mba évidemment, mais le reste du recrutement, c'est quand même... Euh, pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un des programmes majeurs de la ACC West, donc euh, un certain nombre d'interrogations. Mais effectivement, le départ de Derek Mason, euh, l'ancien head coach de Vanderbilt, euh, qui est vraiment voilà, un stratège défensif au niveau college Football, ça fait un peu tâche parce qu'on se disait que là, il y avait, il y avait une stabilité entre, euh, entre l'attaque dirigée par Brian Arsene en grande partie et la défense de Derek Mason. C'était très encourageant. Là, on voit qu'on commence à se poser beaucoup de questions du côté
1: d'Auburn. Oui, remplacé par, euh, par Jeff Schmieding, pardon, euh, qui devient donc euh, coordinateur euh, défensif des Tigers il me semble qu'il était déjà en coaching staff l'année dernière parce qu'il était coach ouais. des linebackers en l'occurrence
0: et on rappelle que du côté de la, de la, du coordinateur offensif, il y a, on a fait venir un jeune euh, coach euh, des, de, des Seahawks euh, de Seattle si je ne me trompe pas et qui, qui, qui est parti au bout de six semaines donc Austin euh, à... Davis, hein, ouais, Davis. Voilà, on commence donc à, 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 à se poser quand même quelques
1: questions euh, concernant le coaching staff de, de Brian Arsene donc, euh, et puis également euh, retour d'un ancien glorieux du côté de l'Arizona je crois c'est un peu le chaos
0: du côté d'Arizona State on sait qu'il y a euh, le départ de cinq membres du coaching staff d'Erm Edwards, le dernier en date Antonio Pierce, euh, ni plus ni moins que le coordinateur défensif tout ce, tout, ce, tout ce monde là est visé actuellement par une enquête de la NCA concernant de fraude, des tricheries dans le processus de, de recrutement, et donc du coup on a amené, euh, est-ce que c'est pour ramener un peu de stabilité ou si c'est juste euh, pour avoir euh, gagné de la crédibilité, en tout cas ben, un retour de Brian Billick hein, qu'on n'avait pas vu, qu'on voyait beaucoup à la télévision euh, ces dernières années en tant qu'analyste, et bien là il, re, voilà, il replonge euh, sur, avec euh, en rejoignant finalement replonge dans le, dans le coaching finalement en rejoignant donc euh, Herm Edwards quelle sera son implication a priori donc Son post c'est offensive analyst mmh. euh, à, à voir ce que, ça, ce que ça va avoir comme effet euh, sur le programme d'Arizona State mais qui a perdu beaucoup de joueurs euh, sur le portail des, des transferts notamment donc euh, on sait que on a un des, un des deux running back titulaires euh, l'année dernière qui est parti du côté de Ohio State. Et également, au niveau du recrutement, ça n'a pas été extraordinaire. Hein, que, euh, on va voir ce qui se passe du côté d'Arizona State qui a quand même terminé deuxième de la division sud de la Pac-12 cette année.
1: Tout à fait. Donc, oui, il va y avoir de l'expérience. du côté d'Arizona State, parce qu'entre Brian Biddy, Marvin <rire> Lewis et Arm Edwards, y a quand même trois mecs qui ont quasiment 200 ans à, à E3. Hein, euh... euh, on a fait le point sur, le, sur les coachs ou tu avais autre chose à rajouter euh, juste un petit point, peut-être Justin Wilcox qui a prolongé son contrat jusqu'en
0: 2027 et c'est aussi 2027 la date où se terminera le contrat de Mac Brown qui a prolongé également d'une
1: saison du côté de North Carolina. Très bien. Écoute, on va pouvoir désormais tourner cette page coaching pour s'intéresser de plus près au National Signing Day 2022. C'est parti. Avec donc ce deuxième volet donc, de la classe de recrutement euh, des meilleurs joueurs lycéens, on le répète, on avait donc eu cette première période euh, au cours du mois de décembre notamment, où on avait Texas AM qui avait, on va dire, cassé la baraque, Morgane, hein, avec euh, un gros, mmh. gros gros recrutement, le meilleur recrutement historique de mémoire. Euh, ce qui est quand même exact. pas une petite chose quand on se rappelle ce, qu ce, que, ce que fait régulièrement à Alabama ou ce qu'a pu faire notamment Georgia et Clemson, ce qu'ont pu faire Georgia et Clemson euh, ces dernières années. On attendait surtout de savoir si les Guise allaient confirmer certaines recrues importantes, notamment les principaux linemen défensifs euh, qui étaient susceptibles de signer euh, chez eux. Euh, bah, déjà, dis-nous peut-être un petit peu, puisqu'en l'occurrence ça va concerner AM. Mais dis-nous un petit peu les derniers gros coups qui ont été réalisés au cours de ce début du mois de février, que ce soit du côté de College Station ou d'ailleurs. Oui, alors euh, du côté de College Station, Texas A&M, comme tu l'avais dit, dit,
0: ils étaient bien partis pour réussir la meilleure classe de recrutement de l'histoire. Il leur fallait finalement un gros, une grosse recrue et ils battaient, donc le, 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 ils battaient donc le, le record établi par Alabama l'année dernière. Ils avaient trois targets, euh, ils en ont eu deux. Alors c'est quand même assez spectaculaire quand même. Ils visaient euh, il Harold Perkins, le linebacker 5 étoiles, deuxième meilleur linebacker de ce secteur recrutement. Il visait également Shemar Stewart, le defensive lineman, euh, donc un joueur du top 10 également. Et ils espéraient aller chercher Jacoby Matthews, qu'on annonçait du côté de LSU, donc un safety, le deuxième meilleur safety de cette promotion. Ils en ont eu deux. Ils ont eu Shemar Stewart, donc le troisième meilleur defensive lineman. Ça veut dire qu'au total, ils ont trois des quatre meilleurs defensive lineman de ce cycle de recrutement de 8-22. C'est assez incroyable. Hein. Chez Mark Stewart, c'est encore un joueur du, donc du, du top 10. Euh, c'est aussi d'ailleurs la première fois de l'histoire avec cette, ce recrutement de chez Mark Stewart. C'est la première fois de l'histoire moderne que le prospect numéro 1 de l'État de Floride est, signe pour un programme à l'ouest du Mississippi, monsieur. Euh, ça, c'est assez... Tout évolue assez, dans le coin de, 16 de la PT. Tout évolue, absolument. Euh, un joueur qui a commencé assez tardivement le football, hein, puisque j'ai vu qu'il avait commencé euh, à 12 ans et demi, finalement. Ce qui est assez rare aux États-Unis. C'est un joueur qui a essentiellement joué au basket. Puis c'est un monstre, un monstre physique. Euh, très très spectaculaire. Beaucoup de sacs dans son lycée de, de Miami. Donc un joueur voilà, qui, va, qui pourrait avoir un impact dès l'année prochaine. Et donc Texas A&M a également recruté Jacoby Matthews, deuxième meilleur safety de ce, de ce recrutement 2022. Longtemps un commit de LSU avant de réouvrir son recrutement l'été dernier. Et puis euh, bah écoute, c'est le, le cinquième meilleur joueur. C'est tout simplement, ils viennent d'ajouter avec Jacoby Matthews le cinquième meilleur. Meilleur joueur de la fabuleuse promotion 2022 guise Donc c'est vraiment très très spectaculaire. Tu, tu parlais
1: de James Stewart. Il y avait l'autre Stewart également. Alors, ça ça s'était décanté ces dernières semaines, ouais. mais on sait qu'il était aussi très intéressé par Jackson State de mémoire. Et finalement, ils avaient quand même réussi à le conserver. Donc le, le receveur de, Stewart de Frisco. Ouais. Donc, euh, donc voilà, lui aussi qui figure dans le top 10-15 on va dire des, des meilleurs recrues universitaires. Donc, euh, ça, ça contribue en effet à cette petite passe d'armes euh, que tu évoquais, et notamment certains joueurs qu'ils ont réussi à arracher, que ce soit à LSU ou à d'autres. Exact. Alors justement, parlant d'LSU,
0: a, ça, a euh, voilà, ça, ça a été, on va dire, le ying et le yang hier, parce qu'ils ont eu des mauvaises nouvelles. Euh, bah, ils n'ont pas réussi, mais ça c'était en fin de journée, donc euh, ils n'ont pas réussi à attirer le, le, le 4 étoiles de Jacoby Matthews, donc le safety dont, dont je viens de parler. Ils espéraient aussi beaucoup signer euh, très Citizen, un running back 4 étoiles qui finalement a été signé du côté de Miami, qui a signé finalement du côté de Miami. Ça, c'est été un des, un des beaucoup de la journée réussi par Mario Cristobal, mais quand même Brian Kelly et LSU, c'est euh, voilà réussi à, à un des beaucoup de la journée quand même, c'est d'aller chercher un joueur du top 10. Harold Perkins, le linebacker, deuxième meilleur linebacker de ce cycle de recrutement 2022. C'est un ancien commit de Texas A&M hein, qui avait annoncé son commitment début janvier. Puis Ça a duré trois semaines. Puis fin du mois de janvier, il a décidé de réouvrir son, son processus de recrutement et euh, Brian Kelly a réussi à le convaincre de, de, de signer du côté de, du côté de LSU Alors c'est vraiment un renfort important pour Brian Kelly parce que c'est pas, pas seulement parce qu'il ajoute un prospect 5 étoiles à son effectif, hein, c'est d'ailleurs le meilleur joueur de cette promotion 2022 chez du côté des Tigers mais aussi parce qu'il démontre qu'il est capable d'aller chercher, euh, d'aller recruter un prospect euh, du top 10 dans un autre état que la Louisiane, puisque euh, Harold Perkins euh, était un, dans un lycée texan. Alors, les mauvaises langues me dirent « Oui, mais Morgan, tu sais qu'il a grandi dans la, la Nouvelle-Orléans, que finalement, c'est un retour à la maison pour lui. » C'est pas faux, mais c'était quand même un joueur qui jouait dans un lycée texan. Donc, euh, bravo à Brian Kelly
1: euh qui a, qui a marqué ce National Signing Day d'une autre façon, je crois aussi. Hein. Oui, tout à fait. Bah, alors, tu, tu me disais du coup qu'ils avaient soufflé un peu le chaud et le froid. J'avais presque à ouais. te dire, Brian Kelly ne savait pas sur quel pied danser.
0: Il ne savait. Bah écoute, il a pas su sur quel pied danser pendant ce non. National Signing Day. <rire> Effectivement, puisqu'il y a cinq jours, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Vous l'avez certainement vu. Cette petit, ce petit pas de danse de Brian Kelly en compagnie euh, du prospect trois étoiles, le Titan Danny Lewis. Eh bien écoute, ça a porté ses fruits cette petite danse, puisque euh, Danny Lewis, cinq jours après avoir dansé à bâton rouge avec le head coach des Tigers, a annoncé son commitment à Alabama. Formidable. <rire>
1: <rire> On sent que le, le ressenti du départ d'Abraham Kelly... Euh... Pas du tout. <rire> Pas du tout. <rire> Il <est> toujours vif. <rire> Pas du tout Et dans les autres news importantes il y a Andropole je crois également qui a rejoint Georgia pour continuer de, de renforcer le... l'escouade imposante des Bulldogs c'est pas ceux qui sont plus mis en évidence mais a priori c'était un prospect assez notable je crois savoir
0: Exactement c'était un prospect
1: notable d'autant plus précieux
0: que Georgia comptait sur le... la signature de Jordan James un, le 16 e meilleur running back de cette euh, promotion qui finalement a fait un flip du côté de Oregon pour aller retrouver Dan Lanning bien sûr qui est le, le nouveau coach donc, de, des Ducks et qui était un, un ancien membre du coaching staff de, de Kirby Smart donc effectivement euh, cette arrivée de Paul était, était bienvenue pour renforcer un, un backfield offensif qui quand
1: même a bien fière allure déjà du côté, de, du côté des Bulldogs tout à fait. Est-ce que on a déjà commencé à cibler quelques programmes en l'occurrence en évoquant les, les dernières belles prises euh, du National Signing Day Est-ce que tu vois d'autres vainqueurs spécifiquement sur ce qui s'est passé euh, ce mercredi de février ou plus globalement, plus globalement bah. pardon, si on attaque également l'Early le, Signing Période bah, écoute, trois, trois
0: vrais vainqueurs du National Signing Day parce qu'on les avait identifiés comme des losers du, du Early Signing Day principalement Clemson hein, les Tigers avaient été mmh, parmi clairement. nos losers au terme du, du early signing euh, de, la, de la early signing période euh, alors ils ont seulement 12 euh, ils avaient eu seulement 12 euh, joueurs qui avaient signé à l'époque au mois de décembre ils étaient largement en dessous les 85 scholarships j'en av j'en avais déjà parlé euh, il y avait eu quelques mauvaises nouvelles avec des décommitments euh, notamment notamment celui de Daylen Everett qui avait été le cornerback euh, qui avait signé du côté de Georgia ça avait fait très mal et j Jihad Campbell aussi le defensive end qui avait signé du côté de Alabama mais Dabou a plutôt bien terminé son recrutement 2022 parce qu'ils sont aux portes du top 10, alors c'est vrai que Clemson on avait l'habitude de les voir dans le top 5 mais ça allait tellement mal que finalement se retrouver 11 e et aux portes du top 10 c'est pas si mal, avec quelques bonnes nouvelles on en avait parlé donc le recrutement bien sûr de Kate Klubnik euh, quarterback numéro 1 de ce recrutement 2022 euh, et puis euh, excellent duo également de, 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 de cornerback, hein, Jaden Lukus on en avait parlé et Torian O'Brien, mais là pendant le National Sign Day, ils ont ajouté le 4 étoiles Defensive lineman euh, Kaden Story. Ils ont ajouté un autre 4 étoiles avec euh, TJ Dudley, le linebacker, et ils ont même été chercher un running back dans l'État de Utah, hein, Keith Adams. Donc finalement, ils s'en sortent pas si mal et ils finissent aux portes du top 10, euh, nos, nos chers euh, Tigers. Donc c'est pas si mal pour Davos Une Autre programme qu'on avait aussi identifié euh, comme un des losers euh, du early signing period, c'était Miami. Bah, écoute, lors de l'arrivée de Mario Cristobal, les Hurricanes étaient classés 70e. Il termine 15e de ce national, de ce recrutement national, donc c'est quand même pas si mal. Et il termine devant Florida State et devant Florida. Donc c'est quand même vraiment pas si mal. Alors certes, ils auraient aimé signer chez Mar Stewart, dont on a parlé tout à l'heure, mais ils ont quand même recruté, recruté ma très vanté Citizen, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc un des, un des bons running backs de ce, de ce cycle de, de recrutement. Et puis on est aussi très enthousiaste, apparemment, avec deux autres joueurs qui sont un peu. Voilà, qui ont été sous-estimés, Matthew, McCoy et euh, Ahmad Moten, des joueurs donc, de, de ligne euh, offensive et défensive, donc plutôt un, plutôt un bon recrutement pour Miami. Puis peut-être un dernier mot sur Oregon, hein, qu'on avait aussi euh, on les avait un peu enterrés après le départ de Mario Cristobal, dont, dont je viens de parler à Miami. Bien, écoute, plusieurs joueurs et prospects ont signé du côté de Oregon lors du National Signing, euh, National Signing Day. Jordan James, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui était premier à Georgia, qui a fait un flip et qui donc va du côté de Oregon. Ils ont, ils ont signé aussi euh, David Yuli, qui est un, un offensive garde euh bah, c'était pas gagné parce qu'on l'annonçait aussi euh, un peu plus bas sur la côte ouest si tu vois ce que je veux dire et puis euh, ils, ont, ils, ont, ils ont finalement euh, euh, aussi été euh, chercher trois des quatre meilleurs joueurs euh, de l'état d'Oregon qui n'avaient pas encore annoncé leur signature euh, Justus Law euh, qui a fait un flip du avec, euh, alors qu'il était promis à Utah notamment donc et très jeune Williams également qui s'est euh, joint à l'équipe des Oregon donc beau boulot pour Dan Lenning et euh, nos amis de Oregon terminent euh, bah, écoute, dans le top 25 si je me souviens bien hop euh, que je te donne, ça je crois qu'ils finissent 25 e C'est pas si mal.
1: Oui, c'est pas si mal. Surtout que, bon, globalement, enfin, on va peut-être pas faire de détails sur tous les, les transferts tout à l'heure, mais ils ont quand même réussi à stopper un peu l'hémorragie, je trouve, au niveau des, des transferts, même si, euh, voilà, il y, en a, il y en a des notables, notamment qui partent chez certains voisins. Au sud de la côte ouest, si tu vois ce que je veux dire. <rire> mais, euh, mais oui, en effet, du côté d'Oregon, au moins, ça permet de continuer de bonifier les bonnes classes de recrutement qui ont été réalisées par, par Mario Cristobal lors des campagnes euh, précédentes. Est-ce que tu as quelques déceptions à mettre en avant Moi, j'ai presque envie de te dire en introduction, je ne sais pas si c'est si des programmes dont tu allais parler, tu évoques notamment la bonne forme de Mario Cristobal euh, depuis sa prise de fonction du côté de Miami ça a un impact notamment sur les deux voisins historiques parce que quid de Florida et surtout de Florida State eh ben Florida State, on en avait parlé en décembre. Ça on avait peu d'espoir que ça s'améliore. Euh, ça ne s'est pas amélioré. Hein, euh... J'insiste sur Florida State parce qu'encore une fois, Billy Napier vient d'arriver. Hein, donc On va lui laisser le temps aussi éventuellement de... de, de, de... Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, ouais, euh, pour Mike Norvell, il y a eu le camouflé euh, Travis Hunter, qu'on ne va pas rappeler parce qu'on en avait parlé lors de, la, lors de leur on de -in, in période. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, euh, voilà, ça va encore être plus du, du recrutement via transfert du côté de Tallahassee que vraiment des, des stars établies sorties du lycée. Quoi. Parce qu'effectivement,
0: depuis la early signing période, il n'y a eu rien. Il ne s'est rien passé. Hein, il termine dans le top 20, tout juste 20e. On rappelle que Florida State avait l'habitude, à l'époque de Jimbo Fisher, de terminer dans le top 5 si ce n'était pas dans le top 3. Euh, là maintenant, on est voilà, 20e. Euh, c'est un, une promotion de 16 commits avec 4 avec seulement 6-4 étoiles, pardon. Euh, vraiment, quand on compare avec les programmes euh, du top 10, dont FSU euh, avait l'habitude de faire partie, donc comme je le répète, il y a quelques années, est, on est vraiment très très loin, et puis on sait qu'on ne va pas répéter ce qu'on a, <coughs> qu a dit au mois de décembre, mais c'est vrai que le, le camouflet du, du, du flip monstrueux de Travis Hunter a fait très très mal, et puis il y a eu beaucoup beaucoup de mauvaises nouvelles euh, en décembre dernier, euh, Voilà, on ne on va, on va pas les rappeler, mais Marvin, ça, voilà, ça a été... Euh, L'icône Marvin Jones Jr., notamment dont le père a été un All American à FSU qui a signé à côté de Georgia, ça a, été, ça a été vraiment très mal ressenti. Le départ aussi du safety Camarie Wilson du côté du voisin et des Gators, ça a, été, ça a été catastrophique. Et seulement 3 des 20 meilleurs prospects de, de, de l'État de Floride se sont engagés à FSU. C'est vraiment euh, c'est assez faible. Alors tu le disais, du côté de Florida, ça va... Oh, beaucoup mieux, je dirais. Alors, c'est vrai que ce sont des nouveaux coachs, donc euh, ils, ont à gérer, euh, ils ont à gérer une transition. Mais euh, alors, ça devrait être beaucoup mieux pour euh, Billy Napier en 2023. On voit déjà que la promotion 2023 de Florida, il y a des, voilà, il y a des, on est beaucoup plus enthousiaste et il y, a, il, y a de, il y a de belles promesses. Il y a eu quelques signatures intéressantes, notamment avec le, le, le receveur Caleb Douglas et le defensive N euh, Jack Piburn. Oui, puis on précise, il y a un, mais... un
1: arrivage assez massif de joueurs de Louisiana aussi, je crois
0: et voilà c'est sûr qu'au niveau du, du portail des transferts on va en parler tout à l'heure là ils ont été extrêmement actifs et euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut négliger mais on voit que sur les, les, les recrues lycéens là ils ont été euh, ils ont été euh, ça a été euh, très très difficile puisqu'ils terminent 19 e et puis surtout ils n'ont pas réussi à signer euh, aucun des prospects références qu'ils avaient, qu avaient identifié Harold Perkins qui a signé à LSU, on en parlait tout à l'heure très vanté euh, Citizen qui a signé donc à, à Miami et même des joueurs comme Kayden euh, Story qui ont signé, qu a signé à Clemson ou Danny Lewis dont on parlait tout à l'heure, le Titan qui a signé à Alabama, ça c'est des joueurs qui, que visaient les Gators, a aucun n'a signé du côté de, de côté de Gainesville Donc encourageant pour 2023 mais euh, décevant pour 2022 du côté de Florida
1: Une autre déception éventuelle te concernant
0: euh, déception globale qu'est-ce que j'avais noté euh, bah écoute malgré tout la west coast on en parlait tout à l'heure le sud-ouest de la west coast on en parlait tout à l'heure mais pour le recrutement
1: 2022 <coughs> ouais mais c'est l'Afrique de s'en ils s'en foutent euh, ah ben
0: USC <rire> 65ème monsieur Mmh. 65 e 8 commits seulement 1 5 étoiles quand même avec Domani Jackson donc le deuxième meilleur cornerback du pays derrière Travis Center. il y a deux autres prospects du top 100 hein? Rally Brown le running back, troisième meilleur running back du pays, euh, Zion Branch donc le 6 meilleur safety du pays CJ Williams qui avait des comités de Notre Dame et euh, qui, a, qui a signé donc un 4 étoiles qui a signé du côté de USC mais avec 8 commits euh, c'est pas beaucoup et tu sais quoi on a même l'impression que ça aurait pu être pire. Ça aurait même pu être bien pire parce qu'on se demande ce qui serait arrivé si Lincoln Riley n'avait pas remplacé Clay Elton parce que oui. c'est principalement grâce à l'arrivée de Lincoln Riley que des joueurs comme Dominic Jackson, comme Ronnie Brown ou euh, euh, CJ Williams se sont engagés à, à USC. Ça aurait pu être vraiment plus chaotique pour USC. Mais tu sais quoi, le voisin UCLA, c'est pas beaucoup mieux. Avec, avec 11 commits, 57e, euh, une promotion vraiment très très très
1: légère du côté de, des Bruins de UCL. Mais c'est ça qui est presque fou. Hein. Euh, la la PAC-12 n'en est pas à son coup d'essai, on le sait, mais même en période de recrutement, elle arrive à nous éblouir. Euh, tu parlais d'Oregon qui est 25ème. Les deux, les deux programmes les mieux récompensés, entre guillemets, en tout cas <rire> les mieux notés dans ce cursus de recrutement, c'est Stanford et Arizona quand même. <rire> ouais tout est donc, dit donc euh, ça long. dit long Arizona on avait parlé notamment avec la prise euh, Tate McMillan au poste de receveur ouais. et ouais même enfin que Stanford soit la meilleure équipe euh, soit la meilleure équipe notée de cette période de recrutement du côté de la, de la Pac-12. il n'y a pas de recrues 5 étoiles forcément j'ai envie de dire euh, mais il y a quand même 7 recrues 4 étoiles qui arrivent du côté de Stanford j'imagine qu'il y a encore beaucoup de tackle j'ai pas le, j'ai pas toute la classe sous les yeux j'essaie de voir ça mais il euh, Cooper je crois qu'il était pas mal notamment le edge Rusher euh, qui arrive du Texas mais, euh, mais c'est vrai pour l'occurrence ouais, c'est assez fou de se dire que U Oregon et USC qui restent malgré tout sur le papier mais tu parlais du UCLA à raison euh, euh, mais USC et Oregon euh, restaient sur le papier de programmes extrêmement glamour bah, c'est clairement pas eux qui crèvent l'écran au niveau de la pac -12. donc euh, ça peut être considéré comme une mini déception même si tu le disais, les docs ont quand même réussi à reprendre du poil de la bête contrairement à, à USC dans cette campagne de recrutement exactement euh, juste pour terminer sur ce National Signing Day, juste préciser que tous les prospects importants ne se sont pas annoncés. Pas encore. A priori, encore. on a toujours le cas de Josh Connerly, le, le tackle ouais. donc de, de Seattle, euh, qui est aussi, a priori, toujours entre Washington et Michigan. Peut-être que la news du retour, finalement, de Jim Arbault, qu'on a vu flirter un coup avec les Raiders et surtout avec les Vikings… Euh, ces dernières heures avant finalement d'annoncer son retour euh, du côté d'Ann Arbor va bah, peut-être faire pencher la balance du côté des Wolverines euh, mais pour l'instant il voilà, y a toujours cette interrogation notamment entre son on va dire le programme local et éventuellement l'attraction euh, Michigan euh, ouais. euh, de par l'attrait le, le, potentiellement d'un candidat au playoff l'année passée donc euh, voilà ça restera à surveiller au cours des prochains jours je ne sais pas hein. quel délai il prendra on rappelle que JT euh, Tumolao notamment qui avait fini à Ohio State l'année dernière a mis pas mal de temps à envoyer ça exactement temps. Exact.
0: Puis un dernier, dernier mot pour le, sur ce National Standing Day. On n'a pas parlé de Devan Campbell, le, le Offensive Guard 5 étoiles, donc le meilleur joueur de ligne offensive intérieure de ce, de ce recrutement. bah Écoute, il a signé à Texas euh, et c'est vraiment une pièce, je trouve, très intéressante du cycle de recrutement des... Des, euh, des Longhorns parce que euh, du coup on en avait déjà parlé mais ils se sont formés la meilleure ligne offensive de ce recrutement 2022 du côté donc de, de Texas beau boulot de Kai Flood le coach de la O-line et de, et de Steve Sarkisian donc euh, très intéressant puisqu'avec Devon Campbell ils ont aussi Kelvin Banks et écoute euh, bah, Texas on l'avait dit euh, est-ce que Texas se back mais ils finissent, ils finissent dans le top 5 et euh, bah, écoute c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour les fans des Longhorns
1: tout à fait. Et puis quelques beaucoup également, on rappelle Luther Burden, également par exemple le receveur de Saint-Louis, euh, qui reste dans son état local en en s'engageant du côté de Missouri. C'était pas gagné, c'est annoncé depuis un petit moment maintenant. Lui qui est le meilleur receveur de, de cette classe. Mais euh, voilà, ça reste quand même une belle prise pour Missouri. Il y a l'attrait de la conférence sec, certes, mais voilà, il y a peut-être plus attrayant que les Tigers a priori. Euh qui était euh, parmi, les, oui. parmi les programmes qui courtisaient Bird j'espère
0: pour lui que son objectif c'était pas de recevoir les passes de Connor lac par contre
1: <rire> je croyais que allais dire j'espère que ce sera pas un paradis <rire> ce... trop lourd à porter pour lui ouais. as vu cette transition que je te fais avec le portail des transferts monsieur tout à fait, bon, on va en parler <rire> tout de suite justement merci, le portail <rire> des transferts c'est tout de suite Alors, je ne suis pas sûr que la principale attraction du portail des transferts ce soit Connor Bezlag dans ce qu'on va évoquer tout de suite, euh, puisque on va, on va le dire, on sait qu'il y avait euh, énormément de, de joueurs qui étaient inscrits sur le portail des transferts. Hein. Encore aujourd'hui, il y a toujours, euh, il y a toujours pas mal de joueurs qui prétendent à, à trouver un programme pour la pour la saison prochaine. Mais euh, on va s'intéresser notamment aux derniers mouvements ou en tout cas aux mouvements importants puisque il y a, il euh, y avait énormément de quarterbacks extrêmement sexy sur le papier. Euh, qui s'annonçait pas mal qu'on trouvait un point de chute au cours euh, des derniers jours. On va forcément commencer euh, Morgan par euh, cette bombe, qui n'est pas vraiment une sensation en soi. Enfin, non, si, si, non. Si, si tu me permets, on va peut-être aborder deux news en une, puisque ça concerne plus ou moins le même programme. Euh, USC, qui attendait donc de connaître son nouveau quarterback, ce sera donc bel et bien Caleb Williams, qui rejoint Lincoln Riley du côté de l'Oklahoma. Et l'autre news qui concerne ça, c'est Jackson Dart. alors On savait qu'il était inscrit sur le portail des transferts euh, depuis quelques semaines maintenant. Lui, en l'occurrence, prendra la direction d'Olmis. Et puis la, la séquence, on disait déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'à
0: partir du moment où Jackson Dart s'inscrivait sur le portail des, des transferts, on n'avait plus beaucoup de doutes que euh, Caleb Williams euh, allait arriver du côté de USC. Alors certes, hein, lui et son entourage ont dit qu'ils ont pris le temps de la réflexion et qu'ils ont évalué toutes les options. Hein, certaines, on a vu certaines options euh, qui ont été communiquées. Il y avait d'abord dans un premier temps un potentiel retour à Oklahoma. Assez rapidement, on a compris que ce ne serait pas possible. Surtout que euh, <rire> du côté de Oklahoma, on a fermé la porte euh, en, en allant chercher Dylan Gabriel. Donc ça, c'était réglé. On a vu apparaître des noms comme UCLA, on a même vu, je sais pas si tu l'as vu, Wisconsin à un moment donné. Bon, C'était pas possible. Ouais. et du LSU aussi, je ah, crois, est, est sorti. Du LSU, effectivement, mmh. tu as raison. La réalité, c'est qu'on savait très bien qu'Alep Williams euh, allait signer de, de, du côté de USC. Les mauvaises langues disent que ça a pris autant de temps pour régler les derniers détails du contrat Nil, qui va <rire> signer probablement dans les prochaines <rire> semaines avec, euh, avec euh, l'équipe de Los
1: Angeles. Ouais, écoute, euh, oui, sûrement, sûrement, mais en tout cas, ça continue d'insister sur, sur cette belle classe du côté du alors Je, par, tu, je parlais euh, tout à l'heure du, du fait en effet qu'il y avait des équipes qui s'étaient plus renforcées euh, via la free agency du côté du USI Très clairement, on est dans cette situation-là. Euh, Calé Williams, n'est pas le seul joueur en l'occurrence ah bah qui arrive d'Oklahoma. <rire> euh, et alors, j'essaie de retrouver rapidement la, la liste puisque bien entendu Tech. J'ai essayé de me retrouver ça. Ah bah ils ont euh, 13 joueurs. Voilà, <rire> très joueur. Alors, on rappelle, c'était déjà tombé dans une précédente émission, mais euh, il y avait Mario Williams, notamment euh, receveur freshman la saison, la saison dernière du côté d'Oklahoma, qui avait déjà rejoint USC également pour suivre Lincoln Riley. Euh, tant qu'à parler d'anciens Sooners qui arrivent du côté de USC, on a l'espoir le, la Trail McCutching, la train pardon, qui était euh, qui arrive de, sur Oklahoma. le poste de cornerback. Ouais. Voilà, mais on a d'autres joueurs également qui ont rejoint le programme il y a Mickaï Blackmon tant qu'on parle de cornerback qui arrive de Colorado et surtout Travis Dye running back d'Oregon qui arrive donc du côté USC. donc ah, euh, oui. très franchement ça va être un recrutement par je crois même que dans le backfield offensif ils sont allés récupérer Austin Jones à Stanford
0: et tu te souviens que c'était un, un gros prospect du côté de Stanford, on donnait mm -hmm. beaucoup d'espoir euh, on disait que ça allait être peut-être le prochain euh, Bryce Love du côté de Stanford donc euh, belle prise et puis il y a même Terrell Binum, l'ancien receveur de Washington. Donc on voit que on a mis le paquet sur le portail des transferts du côté d'USI à ça. défaut d'être actif sur le sur le National Sunning Day. Tout à fait. Je vais
1: pas parler de Shane Lee hein, qui était linebacker ah, plus, backup Shane du côté d'Alabama oui. et qui va venir renforcer un secteur qu'on avait quand même un peu besoin. Donc euh, ouais, du côté d'USC en tout cas on, a mis, on, a, on a mis tout, tout ce qu'il fallait pour se renforcer vas-y je te laisse poursuivre
0: cependant si on, on s'attarde sur le cas USI, je ne sais pas ce que tu en penses mais est-ce que ce sera suffisant pour relancer le programme dès 2022 parce qu'on commence à lire des, des choses sur est-ce que ça y est la PAC -12 va avoir un représentant en playoff en 2022 est-ce que c'est euh, voilà, le, le retour au, au premier plan dès cette année de USC quand tu regardes la ligne offensive, t'es oui. inquiet. Quand tu ils regardes sont, la défense.
1: Ils sont allés chercher Bobby Askins à Virginia, mais ça fera sans doute pas tout. Ouais.
0: Quand tu regardes la défense, t'es inquiet. Il y a du... Alex Grinch, il a du boulot. Là. Il a mm. du gros, gros boulot. C'est une équipe qui a fini 4-8 l'année dernière, je rappelle quand même. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a des. Voilà, des des playmakers indiscutablement qui sont arrivés les Calais Williams Revis Derritte en a parlé Mario Williams il y a Corey Foreman
1: qui est toujours là on rappelle hein, euh, star du Yacou recrutement et Foreman, et exactement donc euh,
0: je pense que 2023 et 2024 là on va commencer à parler euh, d'un candidat potentiel au playoff mais 2022 j'attends de voir
1: oui, il va falloir que ça, ça soit te en place. Euh... Donc là ils vont,
0: ils vont ils vont ils vont être champions à la fin de l'année et, et, et il y aura
1: des, des gens qui vont ressortir l'extrait que je viens de C'est ça, exactement. Comme il est de, de tradition. Alors je Tout parlais du fait. départ de Jackson Dart du côté d'Holmis. olmis uh, est extrêmement agressif aussi pendant cette période de, de transfert. On va rappeler rapidement. Alors c'est une double prise en provenance de USC parce qu'on sait que Linky Fin a été très agressif pendant la période de recrutement des transferts uh, pour, les, pour les joueurs californiens. Ben il euh, y a donc Jackson Dart le quarterback qui a aussi son ancienne cible du côté du USC, euh, Michael Trigg qui était, euh, qui était un titan extrêmement euh, courtisé hein, qui, qui, qui a annoncé par certains comme le futur Kyle Pitts hein, pour, pour schématiser un petit peu euh, on a Zach Evans également le running back on rappelle qui arrive de, de TCU on a quelques joueurs séduisants qui arrivent en défense également je pense à Hashim Young euh, qui arrive d'Iowa State donc euh, voilà Ole Miss qui continue de s'annoncer comme un sérieux candidat un sérieux prétendant à la conférence tech notamment par le biais du portail des transferts
0: tout à fait d'ailleurs Len Kiffin euh, avant le, la signature de Caleb Williams à USC c'était autoproclamé de king of portal parce que USC était euh, numéro 1 du classement euh, des équipes qui ont le mieux recruté via le, transfert, le portail des transferts finalement c'est USC qui a terminé numéro 1 mais est-ce que ça cache pas euh, une certaine incapacité de l'Enkifin à recruter via, euh, via les lycées hein, Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Ole Miss, ça n'a pas été extraordinaire hein, du côté des du recrutement euh, National Sunning Day et Early Sunning Period. Ou est-ce que Len Kiffin est déjà, un avant, euh, comme souvent, euh, à l'avant-garde, c'est-à-dire que peut-être que bah, le recrutement des lycéens, c'est quelque chose old school et que maintenant, la façon de construire une équipe performante au niveau collège, c'est de passer par le portail des transferts. On sait qu'il y, y a en ce moment cette discussion, est-ce qu'on n'est pas en train vraiment de basculer dans un monde de la free agency finalement et que recruter des joueurs de première année, c'est moins important que d'aller chercher des deuxièmes et des troisièmes années qui ne sont pas encore éligibles à la draft NFL. Mmh. On va voir si on voit ce mouvement, auquel cas Len Kiffin sera encore une fois un génie, mais le, je vois que bon écoute il a, les renforts qu'il a Jackson Dart Jackson Dart et Zach Evans notamment des joueurs déjà établis au niveau college football par leur performance et très prometteur avec Michael Drake on donc, rappelle
1: euh, qu'ils ont pas mal de receveurs euh, intéressants oui, également hein, alors, tout à fait
0: Non, non, c'est une équipe tu l'as tu bien en fait de le mentionner tout à l'heure qui va compter très probablement dans la ACC West la saison prochaine euh, eux qui ont déjà fait un bowl un majeur cette année donc euh, le, le, je trouve la transition euh, de, entre Matt Corral, après le départ de Matt Corral, ça aurait pu être très difficile pour Olmis. Je, je trouve que c'est encourageant. Après, il
1: faudra, faudra confirmer sur le terrain, mais c'est plutôt encourageant du côté d'Olmis. Juste, si tu me permets, je termine juste là-dessus concernant un troisième programme qui, je trouve, a marqué des points dans ce portail des transferts, même si ça ne concerne pas spécifiquement le poste de quarterback. On sait que c'est un programme qui s'est relancé par le biais des transferts. Attention à Michigan State, euh, qui a renforcé notamment son backfield offensif ces derniers jours. On oui. savait que Jalen Berger, notamment, euh, qui avait quitté euh, Wisconsin de manière assez controversée l'an passé, euh, repartait du côté d'East pour se relancer euh, du côté des Spartans. Il y a une autre grosse prise, un ancien joueur que connaît plutôt bien Mel Tucker, Jarek Broussard, ah un ouais, peu ennuyé par les blessures du côté de Colorado l'année dernière, mais dont on sait qu'il est, qu peut avoir un gros, gros potentiel. Euh, donc un, un monstre à deux têtes qui est, qui est en train de s'organiser du côté de Michigan State pour éventuellement épauler euh, Peyton Thorne et son et son jeu offensif il y a d'ailleurs Daniel Barker euh, Tyden Dillinois qui arrive également du côté de Michigan State donc on n'hésite pas à piquer un petit peu chez le, chez le voisin et puis en défense on a également rajouté Amir Speed également ces derniers jours, le cornerback de Georgia exact. qui était un petit peu en manque de temps de jeu donc euh, Michigan State qui continue de s'affirmer un petit peu euh, pour être peut-être euh, au moins la j'allais dire peut-être le deuxième larron a bousculé Ohio State dans la division parce que même si, même si Michigan a remporté la conférence Big Ten euh, on ne doute pas que les Buckeyes reviendront avec beaucoup d'intention en 2022 mais, euh, mais en tout cas, voilà, une, un, un, un portail des transferts très animé, encore assez bien mené de la part de Mel Tucker et, et de Michigan State.
0: Ouais, et puis ils se disent, ils se disent, regarde, ils ont battu Michigan hein, la saison dernière, Michigan State. Ils étaient finalement à un seul match de peut-être aller jouer la finale de conférence Big Ten s'ils avaient battu Ohio State. Mm -hmm. Finalement, ça s'était pas fait. Donc tu sais quand tu regardes ça avec un peu de perspective, ils, sont, ils étaient à un match d'une potentielle finale de conférence Big Ten. Puis quand tu participes à la, conférence, à la finale de conférence Big Ten, si loin que ça d'aller jouer les playoffs. Donc c'est un petit peu ce qu'ils ont la, la logique du côté de Michigan State. Ils essayent de, ils pensent avoir un bon corps de joueurs. C'est vrai qu'ils ont perdu un énorme morceau de leur attaque avec Kenneth Walker, c'est sûr. Mais là ils pensent peut-être avoir trouvé son successeur avec Jarek Broussard. Donc euh, je trouve un, un recrutement très intelligent
1: du côté de du côté de Mel Tucker. Euh, mais ça ne surprend personne vu le vu le personnage. Donc euh... est-ce que tu veux leur ajouter autre chose sur cette période de, enfin sur ce portail des transferts un fait intéressant notamment sur le poste du QB pourquoi pas? Euh, Post de QB, on a eu,
0: bah, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements ces, ces, ces dernières semaines. Écoute, euh, peut-être deux ou trois que j'ai retenu plus particulièrement. On va pas rappeler les qui sont du côté d'Oregon, mais quand même un petit peu. Euh, mais Cameron Ward, hein, c'est un joueur dont on avait, euh, dont on avait parlé, un joueur extrêmement prometteur au niveau FCS avec son équipe de Incarnet World, qui s'était donc, qui s'est engagé du côté de Washington State. Je sais qu'on en avait déjà parlé, mais c'est un joueur qui voilà qui a, qui a marqué la FCS en, en 2021, qui était le meilleur euh, freshman d'ailleurs de la, de la saison. Dans la, dans, la, dans la FCS un joueur qui, là, qui est très athlétique euh, et qui à mon avis va parfaitement s'intégrer au jeu de, de Washington State, c'est un des joueurs qui va être, euh, que moi je vais beaucoup beaucoup surveiller, et puis il y a, a d'autres joueurs qui, euh, qui ont changé d'équipe, on Casey Thompson, l'ancien quarterback de Texas du côté de Nebraska, on a Jaden Delora, ancien quarterback de Washington State donc à Arizona, on rappelle que Chuba euh, Purdy est passé de Florida State à Nebraska, Connor Baslak, on en parlait tout à l'heure, de Missouri à Indiana, puis peut-être euh, du mouvement aussi intra-SCC West, je ne me souviens plus si on en avait parlé, mais Zach Calzada, donc passé oui. donc, de Texas A&M à, à, à Auburn. Puis on rappelle quand même que kedon Slovis, euh, qui, euh, qui, on l'espère pour lui, en tout cas dans son, dans son processus de draft à venir à des, à des plus grandes mains que celui auquel il va succéder, euh, <rire> puisque donc il va du côté de Pittsburgh succéder. Donc, euh, à, monsieur Piquet
1: tout à fait ouais. alors je regarde juste rapidement <rire> quelques news euh, importantes et intéressantes alors je parlais tout à l'heure d'un arrivage assez massif de joueurs de, Florida, de, de joueurs de Louisiana pardon du côté de Florida pour suivre Billy Napier c'est le cas notamment alors, je ne sais plus si on l'avait abordé de Montreal Johnson donc le running back des Regin Cadjans ouais. euh, qui prend la direction de Gainesville qui sera suivi notamment par Osaïus euh, Torrens un des meilleurs gardes de la saison passée mm -hmm. donc à surveiller mm -hmm. au sein de euh, de l'attaque de Florida euh, Henry Parrish du côté de Miami je ne sais plus si on en avait parlé le, le running back Dolmis. Euh, tac 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 et que je revérifie alors attends j'avais vu un nom bien entendu qui est passé à côté on a Trellon Smith le running back d'Arkansas qui est parti à TCU également et puis euh, running back à ses côtés vu la saison qu'il vient de réaliser Javon Tucker euh, Javon Ducker, pardon le le running back de Northern Illinois North euh, qui rejoint euh, Memphis donc ça c'est au niveau du backfield offensif il euh, y a cette WikiNews News qu'on n'avait pas abordé je crois pendant l'émission mais euh, qui est tombée un petit peu euh, de manière étonnante après notre dernier podcast, c'est Jermaine Burton
0: qui tout rejoint donc
1: euh, Alabama, euh, que... j'allais dire qu'on a besoin, on sait qu'il y a une grosse place de recrutement sur la position en 2021, euh, mais c'est vrai qu'a priori ils sont partis pour perdre et Jamison Williams et John Mechie et Slade Bolden, donc je pense qu'il y avait quand même besoin peut-être d'un vétéran pour encadrer tout ça. Euh, on a Tajaris, l'ancien receveur de Syracuse qui rejoint Rutgers. C'est une belle prise également pour Greg pour peut-être développer cette attaque euh, emmenée, emmenée, on le rappelle, par, par Noah Vedrol. Euh, concernant les informations importantes, alors ça, c'est des conférences un peu plus obscures, mais euh, Wyoming, pour qui ça va pas fort fort On avait parlé notamment du départ des deux quarterbacks, le Levi Williams et Shane Chambers. On rappelle qu'ils ont perdu Xavier Valade, leur running back qui part du côté d'Arizona State. Euh, ils ont perdu également Isaiah Neyor, on ne va pas le rappeler, le running back, le à receveur Tennessee. pardon. À Tennessee, ouais. euh, okay. Non, il est parti à Texas finalement. Ah, ok. Oui, il était parti à Tennessee, il a changé d'avis il, il y a quelques semaines de ça. Donc, euh, en l'occurrence, ça fait quand même trois jours importants. On rappelle que Chad Moman, notamment leur linebacker star, euh, a terminé son. enfin, n'est plus éligible. Euh, ouais. ouais quitte, également, euh, quitte également Cheyenne, donc ça va faire beaucoup d'informations à, à prendre en considération. Euh, LSU on en parlait tout à l'heure, mais enfin, voilà, assez actif également dans ce processus de, de recrutement. J'essaie de retrouver des noms, mais je sais qu'ils ont notamment mis la main sur Miles Frazier. Euh, le tackle oui, de le Florida International, International ouais. Noah Kane je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure mais Noah Kane euh, le running back de Penn State qui est arrivé aussi oui running back intéressant et puis euh, alors ça a beaucoup beaucoup, beaucoup de mouvements un backfield défensif en hein, DLSU euh, avec euh, notamment quelques échanges avec Arkansas puisque <rire> Dwight Pike Glover euh, part pour les Razorbacks et sera remplacé par Greg Brooks d'Arkansas également on a Joe Foucha également qui arrive à la safety euh, d'Arkansas du côté euh, de Baton Rouge et puis on, on a également Jarek Bernard euh, qui quitte Oklahoma State pour rejoindre Louisiana State pour remplacer notamment Hilarix qui était parti du côté d'Alabama. Voilà, je ne vais pas tout faire dans le détail, encore une fois il y a énormément d'infos, énormément de transferts mais voilà au, au niveau des équipes en tout cas qui sont beaucoup distinguées euh, dans le portail des transferts notamment au cours des dernières semaines. Ouais, on rappelle un
0: petit mot quand même sur South Carolina, qui quand même, Shane Beamer a fait un, un super boulot, lui qui a fait déjà un super boulot sur le terrain avec une très très belle saison, euh, inattendue euh, la saison de, de South Carolina en 2021, euh, et en plus sans véritable QB1, et on sait que bah, ils ont récupéré Spencer Atler, dans le arrive de Oklahoma, Austin Stogner, le Titan d'Oklahoma également, puis deux, trois autres joueurs que je trouve extrêmement intéressants euh, dans la, pour l'attaque de, des Gamecocks. Christian Bill Smith, euh, donc de Wake Forest, euh, on en avait déjà parlé, puis Antoine Wales. Euh, écoute, Un des meilleurs receveurs de l'histoire du programme de James Madison, le programme de James Madison qui va rejoindre la Sunbelt dès l'année prochaine, eh bien, Antoine Wells arrive du côté de South Carolina. Donc je trouve ça quand même super intéressant. Il y a encore ouais. quelques, je sais pas si vous voulez le mentionner, mais il y a encore quelques joueurs, euh, toujours quelques joueurs disponibles et des, des gros noms hein, encore disponibles, notamment euh, Ocean Matisse. Le, le défensive end, pass rusher de TCU Je sais pas oui. si
1: tu voulais qu'on qu en parle. Bon, On peut, on peut. J'allais oui, la Les 3-4 noms. Très proche de Texas, a priori, Sean Matisse.
0: Très proche de Texas, a, a, a priori, notamment avec l'arrivée de Gary Patterson dans, dans l'entourage le, du programme de, de, des Longhorns. On a toujours JT Daniels hein, euh, qui, mm -hmm. est, qui est toujours disponible. On a euh, le receveur de LSU, un ancien joueur du top 100 de, du recrutement 2021, euh, Deion Smith, ancien donc, de LSU. Kamar Witton je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais ancien oui. euh, recrut ouais. Ouais, recru 5 étoiles de 2021 du côté d'Alabama. Alors, on sait qu'il est originaire du Texas, lui aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne sais pas. Euh, Oklahoma serait sur le coup aussi, j'ai cru lire. Et puis, euh, et puis euh, on a Cameron Butler aussi, le, le defensive end de Miami of Ohio, qui est un joueur qui a, qui a un très bon profil et qui est assez recherché en ce moment.
1: Voilà. Et puis, je parlais d'Oregon tout à l'heure qui avait un petit peu limité la casse. Alors, c'est juste pour les implications. On a DJ James, notamment, leur jeune cornerback, qui a rejoint Auburn. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles du côté d'Auburn. Il sera notamment remplacé par Christian Gonzalez, un des, un des très bons defensive backs de Colorado la saison passée. Donc voilà. Je pense qu'on a été globalement complet. Euh, sur les dernières infos et les principales ouais, implications de ce portail des transferts. Oui.
0: Beaucoup de name dropping. J'espère qu'on vous a pas trop étourdi, mais, mais c'est la est, période on... qui
1: nécessite ça. C'est ça. On, on, on essaye de, comment dire, d'être assez synthétique et précis euh, euh, du mieux qu'on peut, mais voilà, c'est sûr qu'il y a tellement d'infos à prendre en considération euh, déjà quand on s'y connaît. Enfin, euh, en tout cas, quand on suit ça assidûment, je veux dire. Euh, j'imagine que ça va pas être évident quand, quand ça reste abstrait enfin quand c'est en tout cas abstrait de base donc euh, voilà, est-ce qu'on fait un petit point sur les principaux prospects de retour puisqu'il n'y a pas que des joueurs qui partent pour la NFL Morgane, même si on sait ah, qu'il y, y a pas mal de joueurs qui étaient éligibles du fait de la fameuse campagne 2020 euh, entre guillemets gratuite en tout cas qui permettait à des joueurs de, de potentiellement euh, de, de ne pas perdre une année d'éligibilité euh, ouais. est-ce qu'il y, est qu y a des noms notamment que tu retiens particulièrement euh, qui vont nous faire le plaisir de revenir l'année prochaine d'un collège football bon. Et eh bien
0: euh, Aiden Hutchinson et David Ojabo quand même non je te plaque. <rire>
1: <rire>
0: mais tu vas voir la transition maligne c'est que sur la, ligne sur la ligne défensive non pas de Michigan mais de Clemson houch Retour de Xavier Thomas mm -hmm. quand même troisième meilleur joueur du recrutement euh, 2018 euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de pépins euh, physiques, mais c'est ouais. en 2018. Euh, écoute, euh, devant lui dans le recrutement, euh, il y avait Justin Fields et Trevor Lawrence. <rire> Donc euh, c'est oui,
1: En effet, il est bien revenu. C'est vrai qu'il s'est de nouveau réintégré dans la dans la rotation, on dira, des, des titulaires sur la sur la D-line. Euh, derrière Miles Murphy mais on va dire en solide concurrence avec Kenji Henry donc euh, ouais. pourquoi pas euh, vu qu'il y, qu y a eu cette euh, on va dire année pour se remettre un petit peu dans le bain, euh, peut-être que 2022 va lui permettre de, de pleinement se réétablir ouais. et d'ailleurs Kenji Henry lui aussi est de
0: retour mm -hmm. et on comptera toujours sur Miles Murphy qui a été explosif en 2021 et celui qui va revenir de blessure euh, normalement pour le début de la saison en 2022 Brian Breezy écoute tu te souviens des 4 fantastiques euh, il y a quelques années euh, Xavier Thomas, KJ Henry, euh, Miles Murphy Brian Brissis, c'est pas mal quand même c'est du, du côté de Clemson donc ça, je trouve ça super intéressant euh, du côté d'Alabama on a des gros noms aussi qui sont revenus, Jordan Battle, le safety et euh, Henry Tohoto, le linebacker l'ancien linebacker de Tennessee seront tous les deux de retour, ça, voilà, des vétérans qui vont, qui vont beaucoup aider à mon avis les jeunes pousses euh, du, côté de, du côté du, du Crimson Tide
1: Très bien. Il bah, bah, y a d'autres euh... noms, si tu veux. J'ai d'autres noms.
0: J'ai... Euh, bah, Poste de quarterback, on a Brennan Armstrong, quand même, le, le fabuleux euh, run, euh, quarterback pardon, du côté donc, de Virginia, lui qui a fait plus de 4 milliards à la passe en 11 matchs cette année. Vraiment excellente nouvelle pour le nouvel head coach euh, des Cavaliers stony Elliott. Retour de DTR, quand même. Dorian Thompson-Robinson du côté de UCLA. Si tu veux. Euh, <rire> écoute... Euh, <rire> Ils ont, ils ont quand même gagné très, très facilement face à USC cette année en grande partie il a fait son match référence en, du, euh, du côté donc, de UCLA face à USC cette année donc peut-être que, euh, peut que ça va se confirmer l'année prochaine du côté des Bruins et euh, Jalen Reed, tiens, tout à l'heure on, on parlait de Michigan State c'est vrai que Jalen Reed, excellent receveur du côté des Spartans qui va, qui va beaucoup euh, aider euh, l'équipe de Michigan State la saison prochaine puis côté défensif j'avais retenu euh, bah, du côté d'Iowa deux beaux retours Jack Campbell le linebacker et Raleigh Moss, le, le cornerback ça, ça fait quand même voilà, deux jours de poids en défense et puis j'ai égoïstement retenu le, le retour de Isaiah Foskey, le ah, défensive
1: end de Notre-Dame quand même il y a pas Ademilola Lola qui revient aussi ah,
0: Ademilola Lola de
1: retour aussi ouais. ah, je, je surveillerai Ademilola, Lola un joueur que j'aime beaucoup également sur la, sur la D-line de Notre-Dame ça pourra leur permettre de marquer des points hein, dans l'optique de notre ranking notre top 25 de pré-saison. Je peux t'avouer, je vais te faire une confidence en on et en off, euh, je peux t'avouer qu'il y a grosse, grosse discussion. Parce que le portail des transferts en distribue énormément de cartes et ouais, je pense qu'on peut avoir un classement assez fantaisiste dans quelques semaines. Notre, <rire> je, je suis d'accord avec toi. 25, ouais. <rire> ça, ça, ça va clairement pas être triste... Euh... Euh, lorsque l'émission aura lieu euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour pas trop de retour du côté de Georgia en l'occurrence hein. a... au contraire ça a quand même été un, un exode assez massif ah, ouais, clairement, ouais. Euh, notamment en défense bien entendu Enfin, euh... enfin Nakobe Dean s'en va alors il y a Nolan Smith je crois qui revient sur le poste de Edge Rusher ouais. euh, mais sinon globalement Devante Wyatt s'en va Jordan Davis s'en va il euh, y a même euh, Trevon Walker qui part mmh. sur la D-line on a Nakobe Dean donc, Janine Tindall euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Au bah, niveau du backfield on a Lewis Sin, la Darian Kenrick, donc euh, voilà. On, on se doute que de toute façon il y a des joueurs pour prendre la relève derrière. Du côté de Georgia ça fait partie des, des mastodontes désormais du college football, donc euh, il, y a des, il y a du 4 ou du 5 étoiles à peu près à tous les étages pour prendre la, la relève, mais c'est vrai que là en l'occurrence pas beaucoup de joueurs de retour du côté de Georgia pour euh, pour cette campagne 2022. Euh, on a fait le tour donc, je pense que c'est à présent l'heure du mailbag, si je ne me trompe pas. Allons-y tout de suite pour vos questions. Et on va commencer par la première question posée par euh, Rémi Mello loco sur Twitter. Y a-t-il des états spécialisés dans certains postes ça, je crois que ça fera bah, peut-être écho à une idée qu'on avait déjà eue en interne. Mon cher Morgan, dis-nous en plus. Est-ce que, alors bah va est-ce que en fonction du Texas ou de la Floride, on est, on est, on est plus ou moins, euh, on se débrouille plus ou moins sur certaines positions. On va, on va sortir la machine à préjuger. Attention.
0: <rire> Allons-y.
1: Mais c'est vrai. Vite.
0: <rire> ouais, bah exactement. <rire> c'est vrai que historiquement, historiquement. Euh, est-ce que ça se dément ces dernières années là il faudrait faire une petite étude et je t'avoue que c'est effectivement un sujet qu'on avait abordé en off toi et moi mais euh, historiquement il y a de très bons quarterbacks qui viennent de la Californie et du Texas ça c'est vrai euh, d'ailleurs les derniers en date nous, de Tom Brady à Bryce Young ça vient, ça vient à peu près confirmer ce, cet état de fait euh, donc voilà c'est sûr que c'est la Californie et le Texas produit souvent de très bons quarterbacks c'est pas exclusif hein. euh, on peut être un très bon quarterback du New Jersey mais, euh, mais essentiellement ça vient de là euh, en tout cas les, les très bons ça ils viennent souvent de là euh, effectivement au poste de running back et de receveur ben, on a des joueurs souvent qui viennent de Floride <rire> c'est aussi il y, y, y a des statistiques qui le démontrent mais sur les dernières années, il faudrait encore une fois, il faudrait euh, refaire l'étude, mais euh, c'est vrai que les, le poste de running back et de euh, receveur, Floride, Georgia, euh, Alabama, on est assez bon là-dedans. Euh, Défensive lineman, bah, c'est vrai que euh, l'Alabama, la, 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 bah, <rire> defensive lin, defensive la Louisiane, la Georgie et la Floride, ça produit beaucoup mais là effectivement il y a une transition avec la O-line c'est que là la O-line bah c'est les grands bûcherons du Middle West euh, <rire> c'est à dire la Big Ten, la Mac, et euh, effectivement
1: aussi un petit peu, un petit peu le sud des ça. états unis Si tu habites dans l'Iowa, le Wisconsin ou le Minnesota tu as de fortes chances d'être la meilleure <Ouais. à> française
0: <rire> Alors c'est vrai que là ce c'est un peu caricatural oui, puis oui. c'est évidemment beaucoup de préjugés mais il y a certains faits qui viennent démontrer ça quand même hein. on le voit qu'il euh, qu y a beaucoup de joueurs qui viennent sur la O-line particulièrement, des joueurs originaires des États de, de, du Michigan, de l'Ohio, du Wisconsin, de l'Iowa, du Nebraska, etc., etc. Donc tous les grands États du, euh, du Middle West américain produisent beaucoup de joueurs de, off de, de ligne offensive. C'est une réalité. Ça se matérialise d'ailleurs aussi au moment de
1: la draft. C'est assez, assez étonnant. Et j'en profite justement. Alors là, c'est sûr que la question était intéressante, mais c'est vrai que c'est. On va dire que c'est difficilement. Enfin, je vais pas dire que c'est difficilement chiffrable, mais euh, oui, c'est pas forcément euh, une donnée évidente à prendre en compte d'un point de vue euh, État, le fait d'être spécialisé dans certains postes. Après, j'en parlais tout à l'heure, ça fait un petit peu écho à une chronique qui devrait voir le jour dans quelques semaines, Morgane, puisqu'on en parlait un petit peu en off. Il y a la chronique Fidèle au poste euh, qui devrait potentiellement voir le jour dès la saison prochaine, euh, qui viserait en revanche euh, à étudier euh, le. On va dire le, 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 le potentiel de certains programmes à euh, mettre en valeur certains postes. Voilà. voilà. Exact. En l'occurrence, là, dans quels sont les doux, programmes, voilà, quels sont ouais. les programmes qui se débrouillent le mieux pour développer tel joueur dans... sur telle ou telle position, avoir un œil là-dessus à travers, à travers l'histoire, ce ne serait pas inintéressant. Donc ça devrait a priori voir le jour euh, d'ici la... la saison prochaine. Mais euh, merci encore à, à Rémi Melo et... Luco et je remercie tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions sur Twitter au cours de cette euh, semaine. Autre question justement d'un Twitos Rabo Lucas1 qui nous demande y a-t-il un programme peu coté qui pourrait monter en puissance dans les années qui viennent sur le modèle un petit peu de ce qu'a fait Cincinnati euh, ces deux dernières saisons est-ce que Jackson State par exemple pourra avoir ce profil malgré son niveau FCS actuel Jackson State j'ai un petit peu de mal à y croire bah déjà, déjà il faudra chou, réussir chou. À, à détrôner North Dakota State déjà
0: euh, Mais... bah, ils seront d'autant plus emmerdés qu'ils sont dans une conférence où ils font pas les playoffs. offs euh, <rire> c'est assez, assez, assez de mal, HBCU, donc, sont ne sont pas en play euh, donc c'est, ça risque d'être compliqué pour Jackson State. Mais euh, au niveau FBS, euh, écoute, j'ai, il y a quelques candidats, mais je vois pas de candidats, euh, candidats, voilà, des, euh, évidents. Euh, Cincinnati, à mon avis, en 2022 va avoir une grosse année de transition. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de départs, évidemment, les Desmond Reader, Jerome Ford, Alec Pierce, Mijay Sanders, Kobe Bryant, seront-ils euh, classés etc. dans
1: notre top 25? Euh... On verra. <rire> Le mystère ils ont,
0: ils ont perdu aussi leur coordinateur offensif, Mike Denbrock, qui est parti du côté de LSU. Donc c'est euh, voilà, une grosse année de transition du côté de Cincinnati. J'ai identifié peut-être deux, trois équipes qui, peut-être, allez, deux équipes et peut-être un, un long shot, on va dire. Euh, Coastal Carolina Peut-être. Est-ce que ça va continuer ouais. la belle aventure euh, Jamie Shadwell est, re est revenu quand même, le coach euh, des Chanticleers est revenu donc, euh, du côté de Canway, donc dans le, en, en Caroline du Sud, euh, avec Grayson McCall. Donc là, il y a un duo quand même super intéressant, mais il y a tellement de départs autour que je suis un peu inquiet, je t'avoue. Ouais. <rire> Isaiah Lightley, donc le après, titan de américain. Après, on voit que Chadwell notamment.
1: arrive à développer pas mal de joueurs de du côté du ballon. Ouais.
0: Ouais, effectivement. Est-ce qu'ils ont la structure Est-ce qu'ils ont euh, l'historique de recrutement pour pouvoir, effectivement, comme ça, euh, d'une année sur l'autre, euh, rester au top niveau Je demande encore à voir. C'est un programme très jeune, Coastal Carolina, qui vient à peine d'arriver au niveau FBS. C'est sûr qu'ils ont eu une, une fantastique aventure il y a deux ans, mais là, je, je, je m'interroge quand même. Est-ce que Houston n'est pas un candidat Super boulot de Dana Holgersen, quand même. Euh, on voit qu'il a, il a quelques éléments qui qui peuvent lui permettre d'être euh, très spectaculaire offensivement et est-ce que ça va se concrétiser par des résultats On pense à Clayton Tune notamment le quarterback on a Alton McCaskill qui est de retour aussi l'année prochaine, Nathaniel Dell il y a un énorme boulot du coordinateur défensif euh, défensive, euh, Doug Belk euh, qui, a vraiment, voilà, qui a transformé complètement cette équipe euh, dans une force vraiment défensive, donc ça c'est peut-être un programme qui effectivement dans, dans l'ACC pourrait peut-être détrôner Cincinnati il faudra de toute façon que ce soit une équipe euh, pour faire aussi bien que Cincinnati il faudra que ce soit une équipe qui ait un calendrier qui puisse justifier une potentielle présence dans le top 10 national. J'ai du mal à voir un programme hors ACC pouvoir le faire, je t'avoue, parce que même une équipe comme UTSA, qui a été vraiment fantastique la saison dernière, mmh. C'est la, la ville de San Antonio. Hein. San Antonio, c'est quand même une grosse euh, agglomération du, du Texas avec évidemment une grande une franchise euh, NBA, etc. Et on sent que la ville a vraiment retrouvé, euh, a, même, a même découvert un, un, un amour pour cette nouvelle équipe, les Roadrunners de, de, donc de UTSA. Il y a quelques éléments int intéressants, Franck Harris, effectivement, mais au poste de, de quarterback, mais ils ont perdu ils viennent de perdre Cincinnati, et McCormick ça c'est un peu inquiétant le, le, le running back je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la, voilà, la force de recrutement pour pouvoir s'établir comme un gros programme et, euh, et jouer et, et détrôner peut-être Cincinnati comme une potentielle équipe euh, surprise alors moi j'avais noté une autre équipe qui peut-être euh, peut-être pas pour 2022 quoique mais peut-être pour les années à uh, venir.
1: Mais... East Carolina non
0: non non East Carolina je sais
1: tu le places là, mais
0: peut-être pas dans le groupe of five, dans le power five, mais une équipe qui a beaucoup souffert ces dernières années, mais qui, à mon avis,
1: hmm, ah, peut se passer ah, quelque ah, chose, ah, Tex
0: Texas Tech, attention, Texas Tech, euh, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Joey Maguire, donc euh, qui arrive donc de Baylor, il a vraiment une légende du coaching au niveau high school, et il a des connexions partout au Texas. Et en plus, il s'est, je trouve extrêmement bien entouré dans son coaching staff. J'ai adoré l'arrivée de Zach Kitty. Tu te souviens de Zach Kitty de qui il s'agit hein, C'est le, c'est le, le coach de fameux coach de Houston Baptiste <rire> qui coachait. Le euh, fameux, oui, bah le oui, fameux, déculé, ouais. le fameux, donc. Euh, je trouve ça intéressant son, son, son arrivée il a transformé complètement le jeu offensif de Western Kentucky euh, autour de Bailey Zappi euh, la saison dernière donc je trouve ça vraiment intéressant et défensivement il y a quand même quelqu'un qui a une certaine carrière dans la, dans la NCAA team de Ruiter. et donc je, voilà, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant ils ont quelques joueurs vraiment intéressants est-ce que Tyler Shaw sera la solution au poste de quarterback on a quelques doutes, mais il euh, y a toujours le retour de euh, Zarodoric, Thompson, le running back, euh, Eric Ezoukanma euh, au poste de, de receveur, mais surtout c'est voilà, cette connexion avec le Texas je me dis qu'il peut se passer quelque chose du côté de, du côté de Texas Tech dans, un, dans, un, dans une conférence qui prochainement hein, va être plus ouverte que jamais puisque
1: Texas et Oklahoma vont, vont quitter vers la ACC je suis un peu déçu que tu peux parler du State franchement, j'essaierai je, de ne pas... Je te le laissais, attends, je, heure, te mais, les, euh, je te euh, le laissais. Il y a quand même des vedettes qui arrivent, hein, je veux dire, euh, Levi Williams, euh, Xavier Williams, <rire> Gervan Hall, il y a quand même des stars qui arrivent. Non, plus sérieusement, euh, alors moi je t'avoue, si je me pose la question et que je dois sortir euh, un programme, euh, on va dire euh, Power 5 et Group of 5, euh, Group of 5, je ne vais pas être très original, surtout que c'est un peu le champion national d'il y a quelques années. Euh, je suivrai ce que va donner UCF avec euh, Gus Malzan, toujours, mmh, surtout qu'ils ont été, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que forcément il faut enchaîner aussi, mais ils ont été assez agressifs euh, oui, sur oui. le portail des transferts, il oui. euh, y a beaucoup d'anciens joueurs d'Auburn notamment euh, euh, qu'on rejoint, euh, qu rejoint... c'est Orlando, Tant, pas j'ai toujours un doute, c'est Orlando, euh, ouais. qu'on rejoint donc, Central Florida euh, pendant l'intersaison, donc euh, voilà, forcément l'année dernière il y avait quelques ajustements à faire offensivement pour pas pour passer d'une attaque aérienne à une attaque euh, très ancrée sur le jeu au sol mais à mon avis ça ne devrait pas tarder à porter ses fruits et je pense que UCF à terme peut devenir une équipe très chiante à jouer que ce soit au sein de l'AAC et euh, qu'au niveau national mais je te rejoins en dehors de l'AAC justement qui a quand même un attrait supérieur au sein du groupe of 5 ça paraît un, un peu compliqué de voir ailleurs euh, au niveau du Power 5 Je sens que c'est un nom que tu vas adorer euh, Et, et, et j'ai hâte de m'enflammer Lors des previews de pré-saison euh, Attention à Syracuse Messieurs enfin, Je dis messieurs dames en l'occurrence hein, Je, je, je m'adressais notamment à Morgane mais, euh, Attention à Syracuse Attention. Je, je, je préviens d'emblée <rire> de Le carrière d'eau mais prêt à trembler hein. <rire> Lui aussi. Mais, euh... aussi ouais. mais il, <rire> il, il en a vu des vertes et des pas mûres hein, Le, le Carrierdo qui est prêt à tout. Il va mieux. Il va mieux quand même, le Carrierdo. Il va beaucoup mais, mieux. Euh... Attention, attention. Non, mais voilà, ça peut en tout cas être une. Ça peut être une équipe qui monte. Alors, on a vu qu'avec beaucoup de, de... de bâtons dans les roues et de changements de, de coordinateurs dino Beber, ça a réussi à... à monter une équipe assez séduisante sur le papier. Il Faut voir si ça peut être. Suivi des faits, hein, dans, une ACC, dans une ACC qui est pas non plus monstrueuse au premier abord. Hein, encore une fois, euh, je sais pas si aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un candidat ultra favori dans la conférence ACC, surtout dans une saison où on reste sur le final Wake Forest-Pittsburgh.
0: Ouais, Clemson va être quand même largement favori, je
1: pense. on verra. Mais... Miami,
0: attention ça, peut, attention, ça peut remonter vite mais... aussi. Hein.
1: Sous les orange -mènes. Tu sous-estimes les men. Attention, je ne peux pas te laisser parler de Syracuse. Après. Mais c'est
0: ce qu'on me dit tout le temps. Tout le temps, les
1: gens dans ah, la rue s'arrêtent, <rire> m'interrogent. <rire> ils me disent, mais Morgane, arrête de sous-estimer
0: Syracuse.
1: <rire> ah, bon. Donc, euh, voilà. Non, mais honnêtement, enfin sans, sans parler forcément de, de Trublion, capable de, de bouleverser l'échiquier les, les euh, national. Parce qu'encore une fois, ce qui a réussi à faire Cincinnati, c'est quand même euh, c'est presque héroïque. Euh, en l'état d'avoir une, une, une telle régularité pour un programme qui est pas forcément de, de premier plan mais c'est
0: voilà. vrai qu'ils ont de la grosse concurrence euh, dans l'état d'Ouest euh, New York avec Buffalo quand même
1: <rire> ouais mais Buffalo ça s'écroule depuis le départ de Lance Lippold il y a un créneau, il y a une opportunité eh bien... qu'il faut saisir, je compte sur Dino pour le faire
0: eh bien, écoute, si euh, ce que tu dis est vrai, je m'engage euh, à aller voir sur place un
1: match de Syracuse <rire> la saison prochaine. <rire> eh ben, écoute, je, je... une raison de plus pour y croire. Voilà, je... Après <rire> mon Ben Wagon Utah State, ce sera mon Ben Wagon Syracuse et ça, je, je, je n'en démordrai pas. Euh, dernière question de Zappa 13009. Le bonjour à mon camarade Jean-Michel Boujard, euh, qui nous demande quel est le transfert qui vous excite le plus, le joueur qui vous tarde de voir évoluer euh, sous son nouveau maillot. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, on a fait un petit point d'ensemble. Est-ce qu'il y en a un qui te vend un peu plus de rêves que les autres sur, sur ceux qu'on a parlé ou d'autres éventuellement bah, je, Tout à l'heure, j'ai mentionné Cameron Noir, je suis vraiment, vraiment super
0: intéressé à, à voir ce qu'il va donner. Antoine Wells aussi le receveur, de là je fais un petit point sur la FCS mais Antoine Wells aussi, vraiment super receveur à James Madison, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner à South Carolina mais je t'avoue que s'il y en a un où je me dis où lui ça peut être assez explosif euh, Super Mario Mario Williams Mar Mario Williams, écoute euh, on l'a vu, ouais. Ouais, vu un petit peu ce qu'il est capable de faire euh, bah, quand on fait du tape un peu pour... Euh, Lorsqu'on voilà, on étudie les recrutements, on regarde ce qui se passe au niveau du, euh, de la vidéo. On voit que c'est un joueur qui était incroyablement dominant au niveau high school. Ce qu'on a vu de lui, euh, au, tu te souviens, au Spring Game de, <rire> de Oklahoma euh, 2021, c'était très spectaculaire. On l'a moins vu la saison, la, la saison dernière. Mais c'est un joueur incroyablement explosif, qui a de très très bonnes mains et euh, évidemment avec le bras canon de Caleb Williams si tout se passe bien encore faudra-t-il, encore faut-il que euh, Caleb Williams soit protégé parce que comme je le mentionnais tout à l'heure là au line de USC je suis inquiet mais si à la limite si ça se passe bien ça peut être vraiment un joueur incroyablement euh, excitant Mario Williams euh, donc le receveur, l'ancien receveur de Oklahoma qui arrive à USC
1: je vais pas être très original, mais c'est un de mes chouchous, hein. Jamir
0: Gibbs à Alabama. Ça, je, ouais. Ça, c'est <rire> bah, ça, ça, sûr que c'est un genre, c'est un genre dont on parle depuis trois ans, toi et moi. Donc, ah, euh, ouais,
1: tu, tu, tu m'excuseras de le, le, <rire> le, vraiment le défaut d'originalité du gars, quoi, le mec qui arrive, qui fait. Bon, à mon avis, le mec de c'est ah, sympa, mais c'est un joueur que j'adorais déjà, Georgia Tech. Je veux dire. Exactement. Il wow, le... y a moyen de se faire plaisir. J'espère pour lui qu'il n'y aura pas de problème de blessure ou quoi que ce soit il y aura une grosse concurrence bien entendu à Tosca comme, comme sur chaque position, ben... bien entendu. mais ouais c'est quand, quand même un maxi spécimen quoi.
0: ouais et puis je me mais, tu sais tu disais qu'il y a beaucoup de concurrence mais euh, tu vois que cette année dès quand Brian Robinson a été blessé euh, ceux qui devaient prendre la relève vont pas vraiment faire. Hein. Oui, oui. Et... Après,
1: après, as peut-être des, des McClellan c'est qui C'est Orillan Williams, également qui est, oui, qui, est, oui. qui est des joueurs un petit peu en développement, hein, peut-être.
0: Camarwinton peut est, est parti. Ouais. Euh, je me dis que, heureusement, qu'il arrive Jamir uh, Gibbs quand même. Hein.
1: Ah, non, mais, mais franchement, du côté de Bama, ouais, ça peut.
0: Ah ça ouais, peut là, un gros gros candidat. Seront-ils que...
1: premier du top 25 dans quelques semaines <rire> <rire> J'en profite, on hein, ça... y va. Hein.
0: Il était, il était déjà incroyablement efficace derrière, euh, protégé derrière la ligne de Georgia Tech qui, bon, <coughs> euh, là, derrière
1: la O-line de Alabama, <rire> ça, ça peut faire des étincelles, effectivement. Non, non voilà. Après, je sais plus. Là, j'essayais de rebalayer rapidement, mais euh, des joueurs qui m'excitent plus que ça... C'est un peu compliqué, mais voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de, de toute façon d'en reparler, euh, notamment là on pourrait parler via de la saison mais voilà. Globalement, je rejoins ce que tu disais, notamment sur, euh, sur Mario Williams, euh, voilà. Même si, euh, voilà, c'est, c'est, ce sera notamment excitant de voir ce que peut donner Mario Williams du côté du USC avec son son homonyme hein, qui le suit partout, euh, mais aussi également avec la, la classe de receveur de, de USC. Certains prospects qui ont été draft, qui ont été recrutés, pardon. La puce. Euh, depuis quelques saisons, Gary Bryant notamment, euh, Taj Washington qu'on a vu. Il euh, y a peut-être toujours un espoir aussi avec Nick Ford. Donc euh, voilà, il va y avoir quand même une petite, euh, une petite escouade de receveurs qui va rappeler quelques souvenirs du côté d'USC. Voilà, on se rappelle ça, ça a historiquement, pour faire écho à une question précédente, euh, été une place forte notamment sur les positions de receveurs. Ça peut le redevenir très très clairement du côté de la Californie l'année prochaine, notamment par le biais de, de Super Mario, comme tu l'appelles. Et puis, euh, Brandon Joseph, quand même, dernier mot, qui, qui va donc succéder à Kyle
0: Hamilton, aussi un euh, jour assez excitant pour ceux qui sont fans de Notre-Dame, évidemment. Tout à
1: fait. On a fait le tour, en tout cas. Euh, merci encore, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Je le disais tout à l'heure, on va essayer de déterminer un petit peu le moment le plus propice hein, euh, pour revenir sur l'actualité du college football. Encore une fois, on attendra peut-être que l'actualité s'y prête un petit peu plus. là, Forcément, avec le National Sign Day, c'était un passage obligé. Ouais, bah la semaine prochaine on fait un spécial Syracuse, monsieur. <rire> Mon rêve. <rire> ah, J'ai toute une chronique <rire> sur Ernie sur Davis, tu vas te régaler. Mais, euh, mais non, non, très clairement, euh, on, on, on attend à voir. Il y aura forcément les échanges, notamment euh, des Spring Games au cours du mois d'avril-mai. Mais il y a de fortes chances qu'on se retrouve entre-temps hein, pour faire un petit... Ouais, un... Oui, il y a
0: des petites idées qui... Euh, voilà, un petit bilan, ouais, bilan ouais, d'étapes
1: ouais, ouais. pour, pour savoir un petit peu... Des...
0: Peut-être des numéros spéciaux euh, sur tes
1: thèmes euh, où on pourra s'étendre en longueur sur des sujets particuliers. On va, on va en discuter. Tout à fait. Alors, restez connectés, en tout cas, euh, sur les réseaux, euh, voilà, sur, euh, comme, on dit, comme disent les jeunes. Beuble <rire> <rire> Penance sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, et puis voilà, si vous, si vous voulez avoir des, des informations, bien entendu, veblepenon.com et je ouais, rappelle de... que vous pouvez poser toutes vos questions également, euh, et Tout on, à je fait. remercie de nouveau les trois personnes qui se sont posées leurs questions sur, sur Twitter, parce qu'encore une fois on a, on, a, on a envoyé notre message du mail-back relativement tard, hein, de par nos impératifs euh, personnels respectifs mais euh, voilà, n'hésitez pas également, si vous avez la moindre question euh, qui vous vient de tenter concernant le college football à nous la transmettre, notamment par le biais de Twitter où il y a toujours le... Rédaction,
0: at. Tout à fait. De toute façon, en plus, ouais, un petit mot, euh, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur le site. Euh, teasing, hashtag teasing, comme il dit, c'est ça. Euh, attention, et on va être beaucoup plus actif aussi sur euh, ce que tu as appelé les réseaux. Donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, on sera un peu plus présent, Donc euh, voilà, le relais de toutes nos informations vont passer à travers ces différents médias. Et effectivement, euh, vous pouvez toujours envoyer vos questions à Rédaction, at. De
1: Voilà, donc euh, voilà. Ça, ça peut comprendre des questions sur l'univers du college Football, éventuellement des sujets que vous voudriez voir abordés hein, parce qu'encore une fois, ah je, bah, je parlais toute... de la chronique Fidelopost, mais s'il y a des Tout sujets, par exemple, de fond qui vous paraissent euh, intéressants et pertinents, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, Exactement. Voilà. On n'est pas spécialement fermé à certaines idées. Voilà, il y a, il y a oh, juste tu... une logistique à anticiper. Euh...
0: Puis nos auditeurs ont souvent de meilleures idées que, que nous, donc euh, n'hésitez je... pas. C'est sûr.
1: C'est sur des idées beaucoup plus claires. En termes d'organisation, <rire> ouais, je n'en doute pas. C'est <rire> beaucoup plus clair. Euh, merci encore, Morgane. Je, J'espère en tout cas te retrouver dans quelques semaines, parce qu'à priori, il y aura peut-être le retour du rivalité également, hein, en parallèle. Ah, non, ça, c'est très bon. Il faut que je continue de pencher là-dessus, a euh, priori, vu qu'il y a un peu plus de temps qui s'offre à moi. Mais euh, voilà, on abordera sans doute dans les, dans les semaines à venir également une rivalité importante du Collège Football. Je rappelle que. Euh, il y a toujours le, la rivalité Miami-Florida State hein, que vous pouvez euh, retrouver. Euh, notamment ah oui, donc, oui, tout Qu'on avait abordé sur, sur la page YouTube. Euh, bien sûr, je vais, on essayer... avait enregistré, ouais. Ouais, je vais essayer de retrouver le nom très clairement. Attends, toc, 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 que je regarde ouais. ça. Euh, voilà. bah, vous allez sur Greg Yellow, euh, donc IE2ELO, hein, qui est, qu est la page YouTube. Après, si vous tapez Rivalité, donc Rivalité y vous trouverez notamment cet extrait d'un peu moins d'une heure sur, sur la rivalité et sur un match historique qui concerne... il y en a eu moult en l'occurrence entre les Seminoles et les euh, Hurricanes, on essaiera donc d'en faire d'autres au cours des prochaines semaines, merci encore Morgan merci à toi à très bientôt et puis bah, d'ici là suivez de très près l'actualité du college football de la draft, puisque a priori, il y a quelques événements importants, du Senior Bowl, du Combine qui s'en vient, etc. etc. Euh, si tu veux vers des points NFL, euh, en tout cas, draft Morgan, tu me le dis, hein, bien entendu, tu es le bienvenu. Euh, pour, pour échanger euh, également avec toi, ce sera un plaisir de le faire. Et puis d'ici là, passez une très bonne semaine avec toi en rencontre NCA. Au programme, salut à tous.
0: Salut tout le monde